0: Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Así leemos en Oseas 10, versos 1 y 2. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Nuestro recorrido en el autobús bíblico nos ha traído a Oseas capítulo 10 y llegaremos al inicio del capítulo 11. Si usted aún no tiene su Biblia, le recomiendo que la busque y la utilice porque en pocos minutos iniciaremos nuestro estudio bíblico con el maestro Samuel Montoya. Antes de iniciar, comparto con ustedes este testimonio que recibimos de Julia. Ella nos dice, Yo no recuerdo, mis amados hermanitos, cuando por primera vez escuché en la radio Nueva Vida de Los Ángeles, California, y me gustó mucho, y desde entonces a diario los escucho por medio de mi iPad. La palabra de Dios que ustedes imparten con tanto amor y entusiasmo cada día penetra en lo más íntimo de mi ser, y en los momentos difíciles que estoy pasando. Tanto mi familia como yo, el escuchar hoy la enseñanza, ella es mi medicina, mi fortaleza, mi esperanza, mi consuelo, que aunque me tambaleo a veces porque le doy cabida a mis pensamientos o emociones, ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, que no me deja caer en un estado de angustia» sino que me levanta para seguir enfocándome en las bendiciones que me rodean y no quedarme parada en las circunstancias. Los amo y bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Qué maravilloso testimonio. ¿Quiere usted compartir su testimonio con nosotros? Escríbanos un correo a atv.transmundial.org. atv.transmundial.org o en nuestro sitio web a través de la biblia.org barra testimonios gracias julia por compartirlo qué tal si iniciamos nuestro tiempo en oración padre celestial te damos gracias porque es maravilloso escuchar lo que solo tu palabra puede hacer mientras estudiamos hoy te pedimos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones disierna nuestras intenciones y motivaciones y que seamos purificados por ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro viaje por el capítulo 10 de la profecía de Oseas, y nos estamos acercando ya al final de este pequeño libro. Aún estamos tratando con el tema del juicio. Es decir, Oseas estaba sintetizando la época de la cautividad del Reino del Norte, cuando ellos fueron llevados por Asiria a la cautividad. En este capítulo diez, nuevamente presenta él de una manera muy clara que Israel va a ser sacada de la tierra, e Israel será un lugar vacío, según lo comprendemos nosotros. Vimos eso en nuestro programa anterior, como lo decía el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículo uno. Y aquí dice que Israel es una viña frondosa. Bien. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy la vid verdadera, lo que indica que ellos ya no iban a adorar más a través del templo, sino que deberían ir por medio de Él, al Dios vivo y verdadero. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, sencillamente quiere decir que la viña estaba derramando su fruto y que esa prosperidad los estaba ensegueciendo en cuanto a la verdadera condición en la que se encontraban. También sugerimos que Dios había enseguecido a algunas naciones con una prosperidad y un poder al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otras naciones estaban sufriendo. Entonces, esas naciones que habían tenido cierta prosperidad se convirtieron en grandes naciones, y deberían haber sido un ejemplo, pero no hicieron lo que debieron haber hecho, haber enviado Biblias a otros lugares, y también misioneros. Fue la Biblia lo que hizo que algunas de esas naciones llegaran a ser grandes naciones pero ahora se están apartando de sus enseñanzas. Son ignorantes en cuanto a Dios, y Dios juzga eso. Amigo oyente, esta no es una conclusión pesimista. Esta es una conclusión lógica, observando lo que ha ocurrido en el pasado. Y hay muchas naciones hoy que están en la ruina y en los escombros de esta tierra, y eso es consecuencia del juicio de Dios sobre ellos. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 10 leemos, «Está dividido su corazón» ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El corazón de ellos está dividido. En realidad ellos adoraban a Dios, no dice que no lo hacían, y muchas personas en Jerusalén iban a ese lugar en los días de fiesta, como lo habían hecho anteriormente, y estaban adorando a Dios. Ellos hacían mucho esto, pero luego regresaban e iban a adorar al becerro de oro y adoraban a Baal. Así es que su corazón estaba dividido, Iban en una dirección un día, y luego iban en otra dirección al día siguiente. Y esa es la condición que menciona Santiago. Él dice en el capítulo uno, versículo ocho de su epístola, «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Creemos que esa es la razón por la cual uno encuentra tanta inconsistencia en la vida de los hombres que actúan en público. Hablan de una cosa de este lado de la boca, y luego dicen otra cosa del otro lado de la boca. Se dice que cuando hablan en privado utilizan un lenguaje de lo más o Pero luego, cuando tienen que hablar en público, hablan de una manera muy amable, muy bella, hasta sintando versículos de la Biblia. Parecerían angelitos que están dirigiendo la palabra al público. Amigo oyente, el corazón de ellos está dividido. Y esto, amigo oyente, también es una realidad en muchas de las iglesias. Uno no puede ir a la iglesia el domingo y decir, «Al Dios eterno alabad» y luego, durante la semana, tomar su nombre en vano y condenar todo lo que está ante nuestros ojos. Amigo oyente, esa clase de vida en el día de hoy es la clase de vida que trajo juicio y castigo contra esta gente. Ahora, el versículo tres de este capítulo diez de Oseas dice, «Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová, ¿y qué haría el rey por nosotros?» Es decir, vayan a verlos, vean lo que sucedió con el reino del sur el rey de ellos no les está ayudando mucho, y él es del linaje de David. Ustedes piensan que porque han tenido un rey impío, nunca tuvieron un rey bueno en el reino del norte, ustedes piensan que esa es la causa del problema. Nuevamente, amigo oyente, es muy fácil para nosotros acusar a los gobiernos, pero ¿dónde está de veras el problema hoy? Amigo oyente, está en el corazón de los hombres y las mujeres hoy, y en su corazón y en el mío, amigo oyente. Ahora, notemos lo que dice el versículo cuatro. Tiene algo diferente que decir, y es algo bastante bueno. Escuche. Han hablado palabras jurando. Ahora, ellos hablaban mucho, hablaban muy bien. Y aquí leemos en este versículo cuatro, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Sencillamente hablan, hablan demasiado, y uno no puede creer nada de lo que dicen. Hay algunos creyentes que se sorprenden porque ya no se busca la Biblia como para tomar juramento ellos simplemente levantan sus manos y dicen que van a decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, amigo oyente, nos alegramos que hayan dejado la Biblia de lado porque, por cierto, blasfemarían sobre ese libro si lo hicieran porque ya no significa nada para ellos. ¿Por qué tienen que usar la Biblia? No nos gusta para nada cuando vemos que ponen la mano sobre la Biblia y juran decir la verdad y nada más que la verdad, y luego salen y mienten, mienten y son todos mentirosos. Y aquí leemos... Han hablado palabras jurando en vano al hacer el pacto. Hay muchas personas que han prometido cosas a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han dirigido hacia el altar y han prometido dedicar su vida a Dios, y la han rededicado, y sin embargo no ayudan a nada? Amigo oyente, tenemos que hablar claramente con Dios en el presente. Y en la segunda parte de este versículo cuatro dice, «Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo». Así es como el juicio está acercándose sobre usted, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo cinco de este capítulo diez de Oseas, leemos, Por las becerras de Betavén serán atemorizados los moradores de Samaria. Betavén es una expresión de ridículo para Betel. Lo que Oseas está diciendo es que el uno está celoso del otro. ¿Quién es el que tiene el becerro más grande? ¿O quién es el que tiene más oro que el otro? Porque su pueblo lamentará, dice aquí y nosotros nos jactamos de cosas así hoy. ¿Quién es el que tiene el automóvil más grande o el mejor? Queremos ser más o mejores que nuestros vecinos. Ellos compraron una casa que es grande, así es que nosotros vamos a comprar una que sea más grande que la de ellos. Tenemos que superarlo siempre, y esto es lo que esta gente estaba haciendo. Y en todo el versículo cinco, entonces, leemos, «Por las becerras de Betavén serán atemorizados los moradores de Samaria» porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Dios dice, «De todo esto de que os habéis jactado en vuestra religión, llegará el día cuando la gloria se apartará, y se escribirá sobre cada puerta, cabod. Usted puede notar ahora lo que dice aquí el versículo seis. Dice, «Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb». Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Él dice, si ustedes realmente se quieren enterar, ese becerro de oro que tienen allí en Samaria, y el otro que está allá en Betel, van a ser llevados y entregados como regalo. Y será un regalo muy bueno para el rey. Había mucho oro allí, como usted puede apreciar. Y aquí leemos, Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo es decir que su consejo llegaría a ser completamente nada. Luego en el versículo siete leemos, «De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas». Es decir que Dios dice que Él cortará al rey del reino del norte, que ese linaje y el otro linaje en el reino del sur, de Judá, desaparecerán completamente. Eso es lo que Él está diciendo aquí, de que ya no quedará nada en el mundo». Él será nada más que espuma sobre la superficie de las aguas. Eso es todo. Y continuamos leyendo aquí en la primera parte del versículo ocho, «Y los lugares altos de Avén serán destruidos, el pecado de Israel». Es decir que ellos están adorando toda clase de ídolos. Como ya hemos dicho anteriormente, ellos colocaban un lugar donde adorar en cada sitio elevado. Y aquí en la segunda parte de este versículo ocho leemos, «Crecerá sobre sus altares Espino y Cardo». Y dirán a los montes, «Cubridnos», y a los collados, «Caed sobre nosotros». El castigo se acerca. Ese es el juicio, digamos de paso, que vendrá durante el período de la gran tribulación también. Luego continuamos leyendo en el versículo nueve, «Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los iniquos». Usted recordará que eso ocurrió cuando Josué pidió que el sol se detuviera en su lugar Él en realidad no necesitaba más sol. Si usted ha estado alguna vez en aquel lugar y ha visto cómo es el sol, entonces se dará cuenta que no hace falta más luz solar. Lo que él quería era simplemente más luz para ver. Él quería luz para poder continuar la batalla, y Dios le bendijo allí. Pero en el mismo lugar donde Dios le bendijo, Dios ahora les castigará. Ahora, en el versículo diez y la primera parte del versículo once de este capítulo diez de Oseas, leemos y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar». Usted recuerda cómo el apóstol Pablo dijo esto. Él lo usó para halagar al predicador, diciendo, «El predicador es digno de su salario». Pablo decía, «No se incomoden al pagar al predicador». Si él es un maestro que enseña la Biblia y que está estudiando la Palabra de Dios y trata de ayudar, entonces no se incomoden al pagarle, porque ustedes hasta permiten que el buey que trilla coma del grano. Y eso era parte de la ley de Moisés. Ahora, en la segunda parte de este versículo once, Dios dice, «Mas yo pasaré sobre su losana serviz. ¿Por qué? Porque esta novilla ha sido bien alimentada, ha sido bien cuidada, pero es una novilla que se está apartando, y ya veremos eso en unos instantes. Luego él dice en la última parte del versículo once, Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. A ellos les gustaba mucho trillar el grano, a ellos les gustaba mucho esa maravillosa y abundante cosecha que podían tener, pero no les gustaba ni siquiera la idea de ir a trabajar en la tierra, a arar y a quebrar los terrones. Hay algunos que tienen que trabajar en el campo y que no les gusta trabajar con el algodón. Pero a veces es necesario salir y trabajar cortando algodón para poder uno comprarse ropa más adelante. Y por cierto que hay cosas que uno debe hacer y las cuales no les gusta hacer, amigo oyente. Y Dios dice, yo te pondré a hacer las cosas que no te gusta hacer. Y luego en la primera parte del versículo doce dice, Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. En otras palabras, esto sencillamente está diciendo lo que el apóstol Pablo dijo, y Pablo no se lo dijo a un mundo incrédulo, él se lo dijo a los creyentes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así lo vemos en su Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos cinco, siete y ocho. Ahora, aquí en el versículo doce de este capítulo 10 de Oseas, leemos... Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ustedes siembran en justicia, y cualquier cosa que siembren, eso recogerán, recibirán justicia. Es imposible vivir hoy, amigo oyente, según las normas de Satanás, y esperar recoger una recompensa de parte de Dios. Ningún creyente puede esperar eso tampoco. Luego en el versículo 13 de este capítulo diez de Oseas leemos, «Habéis arado impiedad, y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes». Nuevamente se repite, «Lo que uno siembra, eso es lo que va a cegar. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes». Es decir, ustedes han mentido, y los hombres valientes en los cuales habían confiado, los líderes, ellos también mintieron. Ustedes han recibido lo que merecían. Usted recuerda que Daniel había recibido un mensaje de Dios que decía, «El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Y en el día de hoy, amigo oyente, no importa cuál partido político es al que uno dice que pertenece, a cuál grupo pertenece uno. Debemos decir que una gente que es pecadora y sin Dios, No puede elegir a un hombre que sea un líder destacado. Si usted va a ser un mentiroso, esa es la clase de gente que usted va a elegir para su gobierno. Si usted es una persona adúltera, eso es lo que usted va a buscar. Un ladrón, eso es lo que usted va a recibir. Amigo oyente, usted no puede ganarle a Dios en esto. Los griegos tenían un dicho que decía, «Los dados de los dioses están cargados». Y, amigo oyente, Dios dice prácticamente lo mismo. Dios dice, «No juegues conmigo» tú vas a perder. Si usted cree que puede ser un mentiroso, un adúltero, un ladrón, y salirse con la suya, amigo oyente, entonces tenemos que decirle algo. Cuando se echen esos dados, esos dados de la vida, si usted piensa que va a salir ganador, está equivocado, amigo oyente. Ya se puede dar cuenta usted de cuál será el resultado. Amigo oyente, cuando usted está pecando, eso es lo que va a recoger. No puede escaparse. Y si usted pudiera escapar, amigo oyente cualquiera pudiera escapar, entonces eso quiere decir que Dios es un mentiroso y la Biblia no es algo cierto, si usted puede ganar en esto. Pero no creemos que lo pueda hacer, amigo oyente, hasta este día por lo menos nadie le ha podido ganar a Dios. Nos gustaría tener aquí a Jezabel, también a Judas, y otros pocos que vivieron en el pasado. Si pudiéramos traerlos a estos que ya han muerto, pensamos que ellos nos dirían la misma cosa. Ahora, en la primera parte del versículo catorce de este capítulo diez de Oseas, leemos, «Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla». Ahora, ese es el lugar que los griegos llaman Arbella. Y luego, este versículo catorce continúa diciendo, «Cuando la madre fue destrozada con los hijos». Ese era el método que usaban no sólo los asirios, sino que los babilonios lo utilizaron más adelante. Usted recordará que esa era la oración de aquellos que oraban diciendo lo que nos pasó cuando nuestros niños fueron quitados y sus cabezas estrelladas contra la peña, sea eso lo que les suceda a Babilonia. Ese era un método terrible, brutal, incivilizado el que se usaba. ¿Y qué queremos decir con esto? Los terribles crímenes que tienen lugar en nuestros propios días, causados por aquellos que están bajo el efecto de las drogas o la nueva moralidad, no es nada diferente, amigo oyente, a lo que estos paganos hacían, tomando a una criatura y arrojándola contra las rocas. Cierto hombre dijo en una ocasión, «El día que envía a mi hijo a la universidad, hubiera preferido yo llevarlo al cementerio y sepultarlo. Es decir que hubiera sido mejor si cuando era niño se le hubiera quebrado la cabeza en algún rito pagano del pasado. Pero los paganos del presente están siendo aprobados por muchos. Amigo oyente, ya nos encontramos bien avanzados en el camino que han recorrido otras naciones. Ahora, el versículo quince de este capítulo diez de Oseas dice, Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Eso pasó cuando vinieron los asirios, y de la noche a la mañana ellos fueron llevados a la esclavitud en Asiria. Llegamos ahora al capítulo once y aquí una vez más podemos ver que Israel da las espaldas a Dios. Debe ser juzgada, pero Dios no lo quiere abandonar. ¿Sabe por qué? Porque Dios les ama. El énfasis hasta ahora ha sido en la desobediencia del pueblo de Dios. Pero aquí se nos presenta algo un poco diferente. ¿Sabe usted lo que es todo eso? Es el amor de Dios, y ¡cuán maravilloso es! Comenzamos ahora con un versículo que quizás sea un poco extraño. El versículo primero de este capítulo once. Escuche usted. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto nos habla en primer lugar de la nación de Israel. No hay ninguna duda en cuanto a eso, y la verdad es que nos habla de una relación muy allegada. Va hacia el pasado, cuando Dios dijo, Israel como una nación era mi hijo, y yo le saqué de Egipto. No lo saqué de Egipto porque era un pueblo maravilloso y me estaba sirviendo. No lo estaban haciendo. Eran personas que estaban en la idolatría. Los saqué de Egipto porque los amaba. Y amigo oyente, esa es la razón por la cual Él nos salvó a usted y a mí. No es la base de la salvación, pero es el motivo de la salvación. Detrás de la redención que tenemos en Cristo existe el hecho de que Él murió porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dios dice, lo saqué de Egipto porque le amaba, no porque era digno, no porque realizaban buenas obras. Yo les amaba. Esa era la base. Ahora Oseas dice algo aquí y Mateo dice que esto se aplica al Señor Jesucristo. Y quizá alguien puede preguntar, ¿Y quién tiene razón? ¿Oseas o Mateo? Bueno, los dos tienen razón. Esa es una aplicación de lo que se menciona. Esto quiere decir que este joven nació en Belén y él es identificado con esta gente. Él es un israelita. Usted puede preguntarle a la mujer de Samaria, cuando él se acercó a ella en el pozo de Jacob. Ella dice, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cuatro, versículo nueve, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Amigo oyente, esto quiere decir que Dios le envió a él a este mundo a morir. Y allá en la seguridad de Egipto, porque allí fue llevado cuando era un bebé, Dios dice, «Llévenle de regreso a aquella tierra» la tierra donde Él debe morir, porque para eso vino. Tiene que llevarlo de regreso al peligro, tiene que llevarlo de nuevo a Nazaret. Él crecerá en Nazaret, y Él morirá en esa cruz. Él es identificado con Su pueblo, y Él es identificado con la humanidad, con usted y conmigo hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito. ¡Qué versículo más maravilloso es este que tenemos aquí, amigo oyente! Y así concluimos nuestro estudio de hoy. Será hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera. Es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org, atv-transmundial.org.